0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нью окрестности. У нас на календаре сегодня 8 сентября. Осень началась. И мы это чувствуем по прохладным вечерам. Как герой песни замечательного Чижа. Дополнительный 38 восьмой. Это был чиш, но пора браться за текущие события. Столько всего нас случалось, не знаю, за что раньше хвататься. Я начну издалека. Во-первых, мне сегодня очень понравилась подборка материалов на русском на русских страницах BBC. Она Такая заокеанская тематика, но нас касается. Во-первых, суд в Саудовской Аравии заменил смертные приговоры на длительные тюремные сроки пятерым ранее осужденным за убийство журналиста Джамаля Хашоги. По словам прокуроров, это решение было принято после того, как семья журналиста якобы решила простить привлеченных к ответственности. Это умора. Это такое возможно только вот в таких вот тоталитарных странах, там, где даже не нужно, чтобы была советская власть, советская... Э, достаточно, чтобы был один любимый народом начальник. И этот начальник будет решать все вопросы, касающиеся правосудия, всего вообще в стране. От его имени, я так предполагаю, придут к родственникам... Погибшего попросят их очень нежно попросят их сказать пожалуйста простите и те простят. И я между прочим, когда это все несчастье произошло в Турции, когда этого хашоги разрезали на куски, у меня Первый главный вопрос, который у меня возник. Как саудовцы будут выходить из этой ситуации? Это же была операция государственного характера. Там самый главный начальник это заказ сделал, так, разместил заказ. И люди пошли и выполнили свою служебную обязанность. Как они будут выходить из этого положения? Вот, пожалуйста, они нашли. Я вам скажу, им не занимать смекалки. Семья погибшего простила тех, которые его разрезали на куски. Они свободны они не свободны, им заменили сроки заключения на, на длительные, даже не на пожизненные, на длительные. Что, как понимать длительные в Саудовской Аравии? Там жарко, там должно время тянуться медленно, поэтому года может быть достаточно посидеть в хороших каких-то условиях. Не знаю, но я думаю, мы еще об этом услышим. Теперь э, о том, что Навальный выведен из комы, это расскажут другие люди. Теперь вот замечательная ситуация с локдауном э, или с карантином. Я вообще прошу обратить ваше внимание, как в язык входят новые слова. У нас же есть слово «карантин», и мы прекрасно этим словом обходились, потому что ну, оно вошло в наш… оно стало русским язык, языком. Теперь у нас новое слово «локдаун». А зачем? Какой смысл? Ну, в этом, видимо, свойство языка. Мы как-то быстро осваиваем иностранные слова, и они вытесняют другие иностранные слова. Я напомню, что карантин – это, хотя, старое русское слово, но не очень русское. Хорошо. Касательно локдауна, к чему я вспомнил, потому что президент Франции Эммануэль Макрон сказал в интервью мы не можем позволить себе остановить жизнь в стране поскольку у локдауна масса вредных побочных эффектов один в основном, экономика гибнет и у нас эта тема остается острой по одной единственной причине, выборы нашим левым друзьям которые поддерживают карантин, которые поддерживают ношение масок, которые поддерживают вообще эту атмосферу безостановочной тревоги. Им это все нужно по одной единственной причине. Оправдать голосование по почте. Как только проголосуют, поверьте мне, я не знаю, кто или Байден, или Трамп повторит эхом слова Эммануэля Макрона. У локдауна масса побочных эффектов, мы не можем позволить себе остановить жизнь в стране. Я готов поспорить на любые деньги до 5 долларов. Что именно так оно и будет. Ну хорошо. И сейчас зима, кстати, начинается. Ну, не сейчас прямо, но через сколько там два 3 месяца сильно похолодает, начнется сезон простуд. Он у нас обычно как раз в ноябре начинается. И локдауна, тем не менее, в Европе не будет. Больше нельзя. Почему? Ну, во-первых, первое, наверное, и самое главное. Это то, что, хотя нам тут часто говорят о том, что лекарства не работают, гидроксихлорохин себя плохо проявил, и т.д., и т.п., но, тем не менее, факт тоже, что лекарства есть, и худо-бедно ими лечат. Придумают более эффективные лекарства, мы им скажем всем большое спасибо и спасибо. Будем лечиться более эффективными. Пока лечимся менее эффективными, но вполне успешно. Прозвучал приговор Михаилу Ефремова. Получил знаменитый артист 8 лет тюрьмы или колонии, не знаю. Там разберутся. Несколько дней назад, еще до вынесения приговора, Михаил Ефремов прочел в зале суда стихотворение, которое он посвятил парню, который погиб из-за него. Боже мой, я, вы знаете, здесь часто говорю, артисты это непростые люди. Я их называю космонавтами. Это космонавт, это еще один космонавт. Как вообще-то назвать это стихотворением? Это не стихотворение, это бред сивой кобылы. Это я вам говорю как писатель, читатель. Бред сивой кобылы. Но я могу списать это, конечно, на то, что человек находится в стрессовой ситуации. Ему придется значительную часть своей жизни. Но ну, я так предполагаю, что ему скосит, конечно, какой-то срок там, за хорошее поведение, или он там самодеятельность какую-то устроит тюряги. Но он не мальчик, и ему значительную часть жизни придется отсидеть за решеткой. Это... Тяжелая ситуация, так по-человечески ему не позавидуешь. С одной стороны, заслужил, а с другой стороны, не позавидуешь. Не хотел бы оказаться на его месте. Поэтому это его стихотворчество можно списать на это его состояние, с одной стороны. А с другой стороны, это полное отсутствие какого-то ну, чувства меры, просто банального чувства меры. В этой ситуации он снова должен быть в центре внимания, он должен читать стихотворение, которое он сам написал. И он сам настолько в себе уверен, что он спокойно называет этот бред сивой кобылы стихотворением. Нет, я еще раз просто получил убедительное доказательство, что артисты по большей части это космонавты. Не все, наверное, нет, не наверное, я даже знаю сам личное исключение. Но в целом это просто Отряд космонавтов международный, международный отряд Причем Теперь еще одна Новость Светлана Тихановская Она как вы знаете Покинула Беларусь Успешно Обратите внимание как я теперь Красиво говорю Беларусь И сейчас находится в соседней Литве Она уже Обращалась в ООН Теперь она обращается в пассе, выступит сегодня. И я вам скажу, что она просит мировое общество помочь Беларуси. И вот мы сталкиваемся с этой старой историей, которую я бы хотел сегодня с вами обсудить. Масса людей, которые я сейчас смо смотрел комментарии по поводу происходящего в Беларуси и... Масса людей, которых, наверное, я бы, с, я бы их не стал сравнивать там, с кремлевскими пропагандистами, <coughs> начиная с главного. Но такие как бы умеренные люди. Они говорят, пусть белорусы перед тем, как снимать Лукашенко, посмотрят на творчество Зеленского и плоды его президентства в Украине. Им больше ничего не надо. Не надо никаких уговоров, разговоров. Просто показывают репортажи из соседней Украины, что там происходит. Ну, может быть, люди простые, пусть выступят, пусть они расскажут, как им нравится при свободе. Вот у меня какой вопрос. Лукашенко обвиняет во всем Америку. Ну, это ясное дело, слушайте. Это как мы знаменитая невестка из знаменитого анекдота. Чуть что, это мы, конечно, виноваты. С одной стороны. С другой стороны, если ты знаешь события, на Украине, которые имели место То, ну, так, как бы Ты просто не отмахнешься Это чистая правда Мы приняли активное участие в смене власти На Украине. Ну, и теперь, значит, там все эти ребята Которые сильно боролись За счастье этой страны За достоинство этой страны Не все, это я, конечно, загнул Но многие, они говорят Я слышу, например, часто вижу в прессе что очередная ошибка произошла нашли этого зеленского то есть он зеленский говорит, что он 70 процентов так его полюбила страна так ему поверила это не так они этого своего порошенко уже над, не могли выносить поэтому они решили его сменить но я вам так скажу у меня и причем на этот раз насколько я понимаю я могу судить выборы зеленского не были нами никак мы там не влияли, они сами с этим разобрались. Мне так кажется. На всяком случае, это не сопо... несопоставимо пос... не с тем, с нашей ролью на Майдане. Это ужасный выбор был. И я сразу говорил, что это вот как, если вы хотите знать, какой результат будет, посмотрите на нашего Шварценеггера, который в Калифорнии, это просто он запустил Калифорнию страшнейшим образом. Ну что он, артист, можно там сделать? Кто-то мне скажет, а Рейган? Ребята, Рейган совершенно другая история, абсолютно другая. Потому что Рейган был артистом в ранней молодости. Это маленький эпизод его жизни. Он возглавлял профсоюз. То есть это абсолютно административного свойства работа. Затем он два раза был губернатором Калифорнии. То есть это человек с полным пониманием того, как функционирует этот механизм власти поэтому это невозможно сравнивать у этого у шварценеггера это очень популярный артист мы его все очень любим но это зеленский вот это из той же категории чего вы там ждете что можно было ждать что человек будет учиться на ходу водить машину это стремновато какие бы у него не были замечательные намерения Теперь, значит, у нас э, Беларусь на очереди. Она, значит, с Лукашенко говорит, это мы э, это все заправляем всеми этими делами. Я не уверен, что мы все этими, этими делами заправляем на, в Беларуси, потому что, потому что я не уверен. Я, в общем-то, с, с одной стороны понимаю, что наш госдеп... Это государство в государстве, у них есть своя политика, которую они десятилетиями проталкивают. Там вот это действительно болото, и это действительно машина, которую очень трудно так как-то сменить ее ход. Хотя, все-таки там управляет госдепом Майк Помпео, это человек Трампа. И, стало быть, я думаю, другой подход ко многим вещам, в частности, к этим оранжевым революциям. Ну, хорошо, пусть оранжевая революция. В смысле, мы... Пусть мы не участвуем, но там Европа участвует активно, там просто координация действий идет из Польши соседней. И вот у меня такой возникает вопрос, как мировое сообщество, давайте назовем весь Запад мировым сообществом, должен отнестись к этой ситуации в Беларуси. Теперь, на всякий случай, чтобы меня тут не обвиняли в том, что я не хочу счастья белорусскому народу, я объясню свою позицию. Я считаю, что выборы это святое. Вот это вот это базовая э, вещь, это краеугольный камень любой демократии, любой нормальной страны. Выборы про прошли, люди высказали мирным, мирно высказали свою волю. И свято должны быть соблюдены результаты этих выборов. Вы решили выбрать клоуна, никаких проблем. Это ваш выбор. Теперь живите с клоуном. Но у вас есть возможность его переизбрать в следующем цикле. Уже 4 года отмучаетесь. Это ваша вина, ребята. Вы сразу не разобрались. Значит, в следующий раз будете умнее. Если вы считаете, что Лукашенко или какой угодно руководитель должен быть царем, вы тогда перепишите свои законы таким образом, чтобы не было выборов, чтобы был царь. Потому что, если у вас есть это в законах, следуйте им. Нет в законах – не следуйте. Поэтому с этой точки зрения я однозначно считаю, что Лукашенко должен попрощаться и уехать, не знаю, в какую-нибудь угодно страну, там, где шутят ему. там. Рядом с Януковичем дачу построить, это мне без, это безразлично, не имеет значения. Меня интересует в этой ситуации, вот что вы считаете мы должны сделать для того, чтобы заняли чтобы результаты выборов были объявлены, и по результатам выборов человек, который их побед... выиграл, занял полагающийся ему пост. Хорошо. Телефон на студии семьсот восемнадцать триста три девяносто девяносто. Желающие высказаться по этому вопросу, добро пожаловать в эфир. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Я хочу сказать, что если будет Байден, не дай бог, то и Украина, и Америка, и Израиль, они могут уйти вообще. Потому что это антисемит Самый большой бандит
0: так, Я, я остановлю Я думаю, что мы сейчас об этом не говорим Вы немножко с темой ошиблись Всего хорошего Доброе утро, мы вас слушаем
2: Доброе утро, господин Ермоленец Хочу несколько слов сказать О Беларуси, поскольку Сам оттуда родом И вырос там и прочие. И как обыкновенный обыватель Очень пристально слежу за тем что там происходит. Дело вот в чем. Э, те, кто там живет и знает Лукашенко, э, они, наверное, может быть, даже и не до конца его некоторые знают, потому что Лукашенко пришел к власти в 90 там очень давно, 26 лет тому назад. И да. только по первому взгляду, когда только на него можно было посмотреть, уже было ясно, кто это. Он в свое время работал секретарем комсомольской организации Могилевского горпищаторга. Это левый, левый популист, э, очень неприятный человек, он и провокатор, он и лжец, так как он врет, не врет никто и прочее, прочее. Люди устали жить под этим, и, естественно, они хотят перемен, но если взять то, что, э, посмотреть на то, что сейчас там происходит, то вообще создается впечатление, что он... Ну, я даже... У меня нету слов, что его охарактеризовать. Там происходит самый настоящий геноцид собственного народа. Собственного народа. Избиения, пытки, аресты и прочее. Все, что только есть. Это... Если, если... Погодите,
0: ой, погодите, я вас должен остановить. Вы понимаете, это все мы знаем. И вы по новой. Меня интересует... Другое. Что это за человек, мы прекрасно все понимаем. И про пытки мы знаем, и про все эти репрессии мы знаем. Это мы все видим каждый день сейчас в новостях. Мой вопрос, какое, какую позицию должно занять сейчас мировое сообщество, что мировое сообщество должно сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию? И должно ли оно что-то делать? Понял. Вот о чем должно, я говорю.
2: Должно, обязательно должно. В первую очередь, Европейский Союз должен сделать полностью. В полном объеме возвести санкции против всех чиновников, которые окружают Лукашенко, Тоня, и против него ну, самого. Ну,
3: и все
2: что, все, что э, хорошего было сделано за все это время, это только благодаря Лукашенко и его обманам, и э, обведению пальцев, ну, России имеется в виду. И если бы, конечно, не Россия не поддерживала сейчас э, Беларусь, то, конечно было бы совершенно по-другому. Вот моя позиция. Спасибо за Хорошо.
0: внимание. И вам спасибо. Всего хорошего. Доброе утро. Мы вас слушаем. В эфире.
3: Да. Вадим, понимаете, со стороны руководства Беларуси перед выборами, вот этими последними, предпринимали все усилия, чтобы Запад принял участие в работе избирательных комиссий. Они отказались да. прислать своих наблюдателей, и в этом, собственно говоря, вся причина. Сейчас он уже предлагает заново, я готов пойти на новые выборы, пусть пришлют наблюдатели Западной Европы, они играют да. в прятки.
0: Ну хорошо, это, это я понимаю. Ваш... Я вот сейчас предлагаю людям просто сказать, мы вот просто и есть то самое знаменитое мировое закулисье, мы сейчас решаем эти вопросы. Как мы решим, так и будет. Что вы предлагаете в этой ситуации сделать? Ах, елки палки я э, прервала связь. Но вопрос, тем не менее, обращен ко всем участникам нашего радиоразговора. Что вы конкретно предлагаете сделать? Доброе утро, мы вас слышим. Доброе.
3: Лукашенко настоящий фашист.
0: Разве это было... мы понимаем. Вы слышали Разве мой вопрос. Было... Вы слышали мой вопрос. То, что он фашист, это ваше мнение о нем ничего не добавляет к нашему разговору. Мы понимаем, что происходит. Мы понимаем, что это за человек. Все понимаем. Вопрос мой. Что мы сделаем? Какой выход из этого положения? Мы хотим помочь этим ребятам, которые добиваются правды. Выбор, результаты выборов – это святое. Их надо соблюдать. Если вы не хотите соблюдать результаты выборов, вообще не проводите выборов. Поменяйте закон. Но закон такой, понятно. Все, говорить про Лукашенко нет резона. Забудьте про это. Не устраивайте митинг из этой передачи. Предложите выход из положения. Вот чего я прошу от вас. Доброе утро, мы вас слушаем.
4: Спасибо за передачу. У нас очень много возможностей было, чтобы вмешиваться в других странах. И это очень плохо заканчивалось. Не надо там вмешиваться. Пусть они умный народ, пусть сами разберутся. И, ну там. Ну но...
0: хорошо, у меня к вам вопрос. Ладно. У меня к вам вопрос в таком случае. Они сами разберутся. Они людей арестовывают, вы знаете, избивают их там, так, чтобы им больше неповадно было на демонстрации их ходить, калечат. Сейчас похищать начали. Это вы считаете, пусть они сами разберутся? Мы можем ну, закрыть глаза.
3: Это, это,
4: это очень плохо, ну, если Америка вмешивается. А какие гарантии, что там будет кто-то придет и будет все хорошее, человеке не будет никаких, такой. Никаких. Да.
0: Никак... Лучше, не надо, Мы... не ну, надо пусть
3: лучше.
0: Пусть они. Пусть. Понял, хорошо. Пусть они продолжают в том же духе. Это интересный подход. Это интересный подход. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро.
4: Ну, я хочу вспомнить знаменитые слова Ленина или немножко их перефразировать. Та революция, революция лишь когда чего-то стоит, когда она умеет защищаться. Значит, несколько перефразируя эти слова, я скажу так, что революция может э, тогда чего-то стоить, когда ее хорошо обошляют. Пример тому, значит, когда 30 миллионов долларов Америка выдел... Соединенные Штаты выделили на поддержку значит, демократии в Беларуси, сейчас Европа выделила 50 милли... миллионов евро. Я был в прошлом году в Минске, я сам из Минска, вот, и uh -huh. скажу честно, нигде не видел, чтобы продавались э, бело-красно-белые флаги, или как в народе их в белорусском называют, сало-мясо-сало. -сало. Сейчас их uh -huh. полным-полно, на каждом углу, везде это самое. У меня такое впечатление, что, наверное, в Польше пошли с фурами завозили в Белоруссию, чтобы это самое, это... так что, мое, считаю, мнение, ни в коем случае не лезть, не лезть. Народ сам разберется. Mm -hmm. Хороший Лукашенко, это не, не плохой Лукашенко, хорошая оппозиция, плохая оппозиция. Оппозиция тоже mm -hmm. говно все это самое, ничего не стоит. Тоже тема, это mm -hmm. самое, Светлана и остальных. Вот. Так что
0: тут не ко... об... Погодите, сами у меня... А, хорошо, одну секунду. Значит, у меня к вам огромная просьба. Во-первых, давайте без выражений. Нас дети слушают Спасибо. и как-то по радио... Меняюсь. Но я понимаю, вас, вы возбуждены, действительно, тема острая, тем более речь идет о близкой вам территории. Но когда, когда вы идет, так... Ну, я вас понимаю, я про то и говорю, что я понимаю вашу эмоциональность, но, тем не менее, контролируйте себя, чтобы, потому что, ну, не принято на радио так говорить. Я... Теперь вы мне скажите, ну, хорошо, я вас понял, я вас понял. Вопрос, вопрос. Вы говорите, это Тихановская, вы о ней негативно отозвались. Объясните, чем она плохая? Ну, во-первых,
4: опять же, как Ленин говорил, даже кухарка может руководить государством.
0: Нет, но Ленин это... так не говорил. Нет, нет, одну секунду. Ленин так не говорил. Не сочиняйте. Это фраза перебрана. Не... Он... Я сейчас не хочу углубляться, но он этого Понимаете? не говорил. Да. Дальше.
4: Дело, дело в том, что человек, который из себя не представляет ничего, и то, что без программы выйти из договора ОКБ, выйти из союзного договора, выйти из оттуда, выйти отсюда, это самое. И по это, я не представляю. На сегодняшний день, чтобы мое мнение, личное мнение, чтобы сохранить тот уровень белорусской экономики, белорусской экономики, и то благосостояние народа, в котором белорусский народ живет. Там худо-бедные пенсию получают, помимо мамы у меня там еще племянники живут. Это самое, ну же вот большая у меня, это самое. Да, они, может быть, да. надо батьку убрать, но не принцип такой, что кого, хоть кота Леопольда, а бы батьки не было. Это полный, шевини, полный дебилизм, извините. Ну,
0: вы, ну, я вас извиняю, но вы же э, понимаете, что если в законе есть э, прописана эта технология выборов законных, то ее надо соблюдать. Если вы не я хотите понимаю. выборов, уберите это из закона. Это все, что требуется, на мой взгляд. Безотносительно моего отношения к этой Тихановской, я вам так скажу, я ее не знаю. Ну, и поэтому я, я не могу о ней ничего сказать, ни хорошего, ни плохого. Но если по вашим законам прошли выборы, и она победила, окей, это ваш президент. И все, я это расслаб... закон, и все.
4: Я безотносительно
0: моего скажу... мнения о ней. А вот... Час население, большая часть населения в этих выборах
4: проголосовало за оппозицию. Но сельское население, насколько я знаю, и те рабочие это самое, окраинные поселки, все проголосовали за Лукашенко. Поэтому я ну, не удивляюсь. В это... Вы знаете, очень...
0: ну хорошо, мы не, ну, мы не знаем. Это же... это же самая главная проблема, что о результатах в выборах говорят предположительно. Да? Здесь,
4: здесь, здесь мы не знаем, Так чем мы тогда говорим, что Лукашенко плохой, его надо убирать.
0: Да я не знаю, что плохой. Это говорят те люди, про которые про там живут. Ну, ну про дай... Трампа, я думаю, мы здесь знаем про Трампа значительно больше, чем про Лукаша. Ну, Хорошо. Так,
4: так, так, так и белорусский народ значительно больше знает о своем президенте. Бо, большая, большая масса, чем, это самое, чем мы отсюда грязали.
0: Хорошо. Грязи. Хорошо. Смысле, с этим я... я с... Начну, Одну или... секунду. поостановитесь на секунду. Так я про то и говорю, что... Я не говорю о том, что мы о нем знаем много или мало. Хотя, я думаю, достаточно, чтобы высказать свое мнение о человеке, который 26 лет у власти сидит. Речь идет о другом. Мы должны в это вмешиваться или нет? Я сейчас говорю не о них, я говорю о нас. Мы должны в это влезать. Окончательный, окончательный вердикт. Ни в коем случае. Ни в коем Понял, случае. спасибо. Понял, спасибо. Ни ну все, я понял. Уже повторяться начали. Я вас понял. Доброе утро, мы вас слушаем. Этот
4: товарищ, видимо, был преподавателем истории КПСР.
0: И... Мы не знаем, кем а он был. Давайте не будем сочинять. У а белорусского
4: мы... народа нет опыта прибыть с фашизмом.
0: Вопрос. На, ваш вопрос. на ваш вопрос у меня нет ответа. Я не знаю про фашизм в Беларуси. Ничего. Не могу ответить на ваш вопрос. Доброе утро, мы вас слушаем. Откуда вы знаете, что это фашизм? Как все-таки со словом фашизм что-то стоит, какое-то содержание. Как это вы можете применять к этой стране это слово, это слово фашизм? Есть другие слова для этого. Доброе утро, мы вас слушаем.
5: Я считаю, что как-то повлиять на это положение, которое сейчас
2: сложилось в Беларуси, тут может Может помочь? Германия.
0: Я вас прошу, выключайте приемник. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте. Я считаю, что обязательно надо вмешиваться. Если нас еще четыре года, предлагается уже, номер, значит, в России подгребет в Белоруссии в 3 секунды, Лукашенко готов на сегодня подписать любые договора с Россией, чтобы этого не произошло. У нас больше
0: ну да, войны. чтобы сократить сократить, сократить э, риск. Но это я понимаю. То есть и вы считаете, что мы да должны вмешаться. А в какой форме?
1: Ну я считаю, что во-первых, не признавать режим, режим власть полностью, не признавать и даже признать э, Синхановскую, то что она победила.
6: Того, а у меня к вам...
0: Okay. <смех> ну хорошо, у меня к вам... Ну я вас понял, у меня... я вам приведу пример. Мы же обо всем судим по аналогичным каким-то ситуациям, которые мы уже прожили. Вы помните, мы тут признали хором вместе, кстати, с Европейским Союзом нового руководителя Венесуэлы. Вы о нем давно слышали последний раз. Там как был Мадура, так и остался Мадура. А мы того признали. Где он? Что толку признавать? Это не всегда работает. Мне так кажется. Да?
1: Ну, это так, да, вы правы в этом. Но...
0: Даже уже так... не помню, как его зовут.
1: Это срочно. Но... <свист> 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 я считаю, что нельзя России puedo... позволить захватить Беларусь слегка.
0: Хорошо, я вас понял, большое спасибо. Понимаете, когда мы говорим, мы не должны допустить того, чтобы Россия захватила Беларусь целиком. Ну, мы понимаем, что речь идет не не захватила, но в каком-то более тесном союзе, чем сейчас. С другой стороны, это наше мнение, а как сами белорусы относятся к связям с Россией? У них там есть какое-никакое сельское хозяйство, какая-то экономика, какие заводы работают. Ну что вы считаете, что они им нужен, им нужен рынок сбыта? Ну как вы считаете, они это все свое товарное производство, они его могут направить в Европу, где есть все? Или все-таки в Россию? они хотят, они, сами белорусы, они хотят быть в более тесных отношениях с Россией, или они все-таки хотят быть в более тесных отношениях с Европой? Я все-таки хотел бы, как бы, чтобы мы трезво смотрели на эту ситуацию. Для Европы и Белоруссия, и Украина это по инерции старой памяти, это буферная зона от России, ядерной страны, злобной и так далее. Но... С точки зрения экономической это придатки, куда можно сгружать свое барахло пластмассовое и которым абсолютно ничего не нужно. Ни белорусская картошка, ни украинская сало, у них всего своего много, очень много, им это не надо. То есть, что это принесет, какие это принесет благо экономические этим двум странам, это вы можете сейчас посмотреть на Украину, что там происходит, и вы получите ответ на этот вопрос. Но меня интересует, есть же там люди, которые... Ну, хорошо, они хотят сменить Лукашенко, а, но ну, рано или поздно они его сменят. Но они хотят с Россией или они хотят с Европой? Окей, okay, uh, теперь я uh, вижу, uh, мне звонят, uh, мы продолжаем разговор о Беларуси, и я хочу подчеркнуть, меня... Не, не то, чтобы меня не интересует ваше мнение, Лукашенко, особенно если вы сами родом из Беларуси или у вас там родственники. Но я не уверен, что вы новое добавите к портрету, который нам хорошо знаком. Меня занимает вот что. Какую позицию мы должны занять по отношению к Беларуси? Когда вчера, между прочим, вот я даже просто опешивал от этого вопроса, говорю когда мне звонит мой э, очень хороший знакомый Аркадий, и говорит, ну хорошо, мы знаем, что там Виктория Нуланд им печенье раздавала на Майдане, а что еще реального было сделано, Как в чем выразилось наше вмешательство в Украину? Но если верить самой Виктории Нуланд, она сделала это такое заявление, что с 1991 года до... Э, до Майдана, в котором она участвовала, на Украине, ну, Соединенные Штаты вложили в Украину 5 миллиардов долларов. Ну, на что они пошли? Ну, на создание этой, всей той инфраструктуры, которая работала против режима. Вот что мы сделали. Это она сказала. Не я высосал эту цифру из пальца. Это данные абсолютно открытые. Желающие убедиться в этом, могут в этом убедиться. Теперь Вопрос Беларусь хочет Избавиться от своего диктатора Мы Какую мы должны занять позицию В этой ситуации Мы больше сейчас говорим об Америке Чем о Беларуси Вот на что я хочу обратить ваше внимание И еще раз огромная просьба К всем кто здесь звонят. Не устраивайте из этой передачи митинг Мы пытаемся просто рассуждать Об этой ситуации И представить себе на минуту Что судьба мира в наших руках Окей. Теперь вы. Доброе утро, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Вы говорите, вы...
0: Вас очень плохо слышно. Просто я вообще ни слова не слышу.
6: Послушайте, сейчас лучше. Окей. Да. Слушайте, оппозиция была очень сильной, когда он да. пришел в классе первый раз. И надо, чтобы это, примерно такая же оппозиция была сейчас. Для этого надо заставить диктатора, чтобы он выпустил всех оппозиционеров, которых он арестовал перед выборами. Там среди них был и Тихановский, муж, который бы действительно, если бы он участвовал в выборах, может быть, он бы и опередил бы Лукашенко. понимаете? И таких много. Выпустить оппозицию для этого западу нужно надавить на лукашенко каким то образом чтобы он это сделал может быть даже переговорить с путиным понимаете который имеет на него большое влияние и попробовать даже уменьшить санкции россии если это удастся сделать понимаете если россия все таки скинет лукашенко ну по крайней мере попробует это сделать вот, собственно говоря,
0: нужна оппозиция хорошая. Понимаете? Ну, нет, не не по дана, честно, да. отвечу вам честно, не понимаю. Я абсолютно не понимаю, как Запад, и в частности, мы можем говорить с Путиным, если мы, по сути дела, у нас никаких отношений с Россией нет. Никаких. Те, которые есть, хуже не придумаешь. Уже следующий этап – это война. Вот это наши Хорошо. отношения с Россией.
6: Надо, Значит, надо этот
0: вариант. Как... Одну секунду. Этот да. вариант, который вы предложили, мы все, мы его отключаем. Второе: еще вы внесли такое предложение. Значит, Запад должен надавить на Лукашенко. Как на него можно надавить? Он не хочет иметь дело с Западом. Он, с... А он это... стремится да. жить в изоляции, он к этому стремится. Как вы Пос... его на него надавите с Запада? Послушайте.
6: Во-первых, надо навести Слушай. хорошие контакты с, э, со всем европейским сообществом. Германия, Франция чтобы они тоже это делали? Ну вот, например, ну, Северный
0: Патрон. Они делают.
6: Ну по попробовать тоже надавить всем обществом, понимаете? Всем
3: европейским Нет. сообществом.
0: Нет? Не, не понял. Не не, простите, не понял. Может быть получится, я просто не понял как. Но, тем не менее, спасибо за участие в передаче. Доброе утро. Мы вас слушаем. Алло, Нет, не получилось. Следующий выступающий. Hey, 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 Доброе hi. утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Владимир Александрович. <свят> <свят> как может Запад надавить на... Беларуси надо прежде всего посмотреть, на чем зарабатывает Беларусь. Должен вам сказать, все те санкции, которые Запад предпринял по отношению к России, они были э, не действенными только потому, что э, лукашенко покупал э, продукты и проч прочие вещи, э, логистику и прочее-прочее э, на Западе и продавал Путину, на этом он зарабатывал. Э, э, на чем строится экономика? Э, Белоруссии, которую построил батька. Значит, со всех предприятий крупных только три рентабельные. И то, если у них сейчас э, возобновят они контракты с Африкой и Китаем. Вот следующий вопрос. Значит, семь-восемь миллиардов Путин давал заработать Лукашенко каждый год на нефти и на газе. Нефти, газа упала, Путин сам остается. Как бы без заработка он не сможет уделить сколько средств и сырья. Значит, э, насколько можно воздействовать, можно воздействовать, единственный шанс придавить логистику Беларуси, которая снабжает Россию. Тогда, тогда уже э, Путин э, в свою очередь... Если... Просто... Одну секунду,
0: По да, понял. Да. Одну сек... прошу объяснить мне, я, вы знаете, я обожаю терминологию, она сразу делает... Речь такой значительная, но я не понимаю, о чем идет речь. Когда вы говорите предавить логистику», нельзя ли это как-то простым русским звуком, ну, э, э, своей маме не... объяснили? Или, своей я... ма... Или ваша мама вам бы как бы объяснила это? Я логистику» — это как? Да, это все, что
1: связано с перевозками, с закупками э, сырья, продовольствия, товаров и прочее, прочее, прочее. Ведь э, Путин нашел здесь лазейку — это Белоруссия. Понимаете? Да. И да, его да. На, личном, на личном уровне... Устрицы,
0: креветки, белорусские должен... устрицы, белорусские да, 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 креветки. Они это Вадим сказать,
1: это так, я так. понимаю, да. Вот так можно поговорить, А то, что с народом народ разберется, это не знаю для какого бычка это сказки. С народом уже почти разобрались. Понимаете, он уже пошел на все. Но вот ближайшую неделю, говорится, что будет с народом, они разберутся. И, 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 и я еще против той ставки, э, которая говорит, что да, люди там живут. Вадим, мы тоже так жили, от зарплаты до зарплаты. Мы не голодали в Советском Союзе. Но от зарплаты до зарплаты. О, и многие слои в Беларуси уже этим надоело. Они ездят на Запад. И плюс айтишники сейчас поднялись. Они тоже видят, что, что в этой стране...
0: Окей, okay. спасибо вам. да, да спасибо, спасибо. Вам.
1: извините.
0: Ну что, какой извините? Я вам признателен за звонок. Ну <laughs> дело в том, что когда. Ну хорошо, я понимаю, это все. Этот трюк с этими товарами, которые как бы они. На них ввели санкции, а на самом деле возят через Беларусь. Это такая липа. Ну. Но... И все это понимают. Вот это самое ужасное. Это то, что всегда было у нас в Советском Союзе. Мы все понимали. Но мы соблюдали какие-то, не знаю, принципы липовые. И все это понимали. Но те люди, которые возят, это же, вы говорите, там, надо разобраться с их логистикой, с этими перевозками этих несанкционированных товаров сколько народу в этом участвует сколько там денег люди денег сколько зарабатывают они захотят ну будем через молдавию возить не привыкать этим людям вы в эфире мы вас доброе слушаем
7: доброе утро из бостона и вот я не знаю я долго звонил может я пропустил не слышно было выступающих там несколько минут последних но если это по вопросу что можно сделать Вопросы Белоруссии. Я поразделил этот вопрос вообще на две части. Одно, что можно сделать законно, законными методами. А второе, что можно сделать незаконными методами. Значит, и кроме того, опираясь на статистические данные и на желание народа белорусского одновременно. Значит, по вопросу статистических данных Лукашенко победил, и с этим трудно спорить, потому что есть цифры, подтвержденные этими комиссиями, разве что вызвать эти комиссии на, на, на свидетельство того, как они считали. А по вопросу, а что победила вторая сторона оппозиция? этих данных
0: нет. Тихановская.
7: Тихановская, да. И как говорила моя покойная бабушка, говорите и вы. Она говорит, что она победила, а где это подтверждение? Что это видел? Что это сказал? Что это посчитал? Не победила? А может, и победила, не знаю. Это первое. Второе. Есть... Законы. Есть Конституция Беларуси, есть Конституционный суд Беларуси, И если это не признавать, как можно и Беларуси не признавать, вообще, так не признавать. Значит, Хорошо. Закон?
0: Я вас понял. Большое спасибо. Было очень интересно. Спасибо. Вы в эфире. Доброе утро. Мы вас слушаем.
6: Примеры из недавней истории. Блидарна, и тот же Асибель Кастро на Кубе. Сколько да. у него было
4: человека, когда он ушел в горы? А тут они могут идти в леса. Почему нет?
0: Да ну, ну, кто пойдет в леса? Ну зачем эти крайности? Ну что вы, в самом деле? Еще в леса нам не хватало уходить. А, доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро.
1: Там, конечно, большую роль сыграли поляки. Это смотрящие и от Америки.
0: Про и продолжают, да. играть. и, и продолжают, продолжают
1: играть. И продолжают, и будут продолжать, потому что они хотят Конечно. захватить Белоруссию, потому что там много поляков живет. И не хотят превратить Белоруссию в вассал. Вот и все.
0: Это все. Хорошо, спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем.
8: Доброе утро, Вадим. Во-первых, я Доброе хочу ответить вы... предыдущему звонящему, от Тихановской. Во-первых, все эти митинги и все эти демонстрации, люди вышли за нее, так это все, все те, кто за нее голосовал. Единственное, как можно избавиться от э, Лукашенко, и это должны, наверное, сделать страны, э, и Германия, Франция, Америка, это заморозить его счета. Вот Тогда он себя будет иначе вести, и может быть это сдвинется. А там про всякие логистики и, вс и все остальное рассказывать это можно еще месяц, еще два и три, а люди в тюрьмах и люди исчезают, и вот этим только можно, по-моему. Я не знаю, может, я не прав.
0: Mm -hmm. Ну я понял, вы имеете в виду применить прямые действия против него, против Абсолютно. его
8: Абсолютно. Абсолютно, только так. И если и не применят этих действий, то, конечно, все это и дальше пойдет, и войска ведут, и Россия будет помогать. Сейчас людей хватает и в ну, университетах, да. и всех подряд.
0: Ну да окей хорошо то это это я вам скажу честно что сегодня это из всего что прозвучало это единственное по моему рациональное предложение во всяком случае понятное мне запад должен блокировать все его Шипа, заморозить его все активы окей спасибо Va спасибо за Спасибо вам, вам. Ну, вот, вот это тоже вопрос он же человек такой как сталин который всю жизнь один китель носил и бруки к нему ему не нужно У него спросите чего у него нет он из тех людей которых легко удовлетворить у него все есть то что ему нужно он явно не из тех у которых, которым нужна дача в лакарной или на сицилии или еще где-то он, он явно не из этих людей то есть это не русский миллиардер у которого отберут там яхту там самолет он будет очень сильно расстроен по этому поводу он не из этих людей теперь слово предоставляется вам Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Дальше.
5: Да, доброе утро. Я по поводу Беларуси хотел сказать краткий комментарий. Мое мнение, считаю, что если Беларусь объединится с Россией, то будет очень прекрасно. Угу. Объясните. Во избежании катастроф, потому что мы видим, что случилось с Украиной чтобы не было такого сценария. Это мое мнение. А если еще Украина присоединится, вообще будет прекрасно. Один народ.
0: Ну, так, этому народу скажут, это один народ, он вам не поверит. Ну, хорошо. вы многие, да. из Беларуси или нет? Вы да, я из, из Беларуси. Да, из uh -huh.
5: Беларуси. И, и хотел маленький комментарий про Беларуси сказать. Да. Считаю, что Беларусь одна из лучших стран в мире в данный момент. Это мое мнение. Много практически нет преступности. Одно из лучших образований. Чистейшие продукты в стране, чистейшая страна, прекрасная бесплатная медицина, заводы мирового значения, мирового уровня. Вот МАЗ, БИЛАЗ, тракторный завод, безопасная страна, вот много достоинств, хороших в Беларуси есть. Е ну, естественно, Лукашенко надоел всем, надоел, как и мы жили при Брежневе, родился я Брежнев, 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 всю жизнь Брежнев. когда это закончится, но брежневские времена были одни из лучших, старые люди скажут, или люди в возрасте, вот это мое такое мнение.
0: Хорошо, спасибо большое. Слушайте, все познается в сравнении. По сравнению, например, со сталинскими временами, брежневские времена действительно были райскими. Но я вот жил в эти времена, ну, был такой, я могу, конечно, сказать, что было какое-то более или менее стабильное общество было. Но экономика не выдержала этого, потому что... Она не функциональна, социалистическая, централизованная экономика не функциональна, но какое-то время она протянула. Потом вы же не можете сказать, что у нас эта экономика рухнула, потому что Брежнев умер. Она просто истощила свои возможности. И при Брежневе, вы знаете, что происходит в больших городах, ну такая была относительно благополучная жизнь, особенно в столичных городах или просто в больших городах, относительно благополучно. В Москве туда люди ездили за дефицитами и вообще привезли оттуда что-то из магазина, и вот вроде бы жизнь нормальная, надо было только в Москву съездить за обувью. Но в селе-то катастрофа происходила именно в брежневских Экбаде. Катастрофа, люди бежали, сельское хозяйство гибло. Когда начали завозить американское и канадское зерно в Советский Союз, Советское хозяйство грохнули В какие годы? При Брежневе Поэтому говорить, что При Брежневе жилось хорошо Надо с большими оговорками Так сказать, что Да, прекрасно было по сравнению со Сталинскими временами, но в целом Умерла страна при Брежневе Потом это уже просто ее добивали Доброе утро, мы вас слушаем
3: Доброе утро
0: Доброе утро, надо выключать приемник. Мы в эфире, мы вас слушаем.
4: Алло, доброе утро. Вот если
2: Беларусь, вот чем скорее Беларусь войдет в Евросоюз, тем скорее случится вот эта мировая революция. Они очень быстро поймут, что их тоже надули. Вот и все. И вот Беларусь, Россия, Украина, Европу сотрудница лица земли. А если мы вмешаемся
4: туда, если танки войдут туда в Белоруссию, то будет третья да мировая. Война.
0: Какие танки? Ну что вы говорите? Откуда танки у вас взялись в Беларуси? Вы можете мне на всякий случай сказать? Откуда ну, они
4: взялись? Ну а, откуда
0: танки НАТО пойдут в Беларусь? Ну что вы? Ну зачем это? Ну, я за боюсь мировой войны,
4: я,
2: я, Вадим, вот люди, те, которые меня знают, уже я 15 лет говорю, что я боюсь гражданскую войну, боюсь революции, я давно всем своим знакомым это рассказал, то, что сейчас происходит,
0: понимаете? Я понимаю, <связано> я понял, откуда в возьмутся танки НАТО, а все остальное я понимаю. <связано> ну, <связано> ну, ну, спасибо, 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 хорошо. Успокойтесь. <связано> Доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу сказать
4: по, по, по вашему вопросу, что делать и как быть Нам. в первую очередь. Да в первую очередь, это надо сделать новые выборы. А чтобы Евросоюз помогал и не помогал, ему надо просто настоять, чтобы были э, наблюдатели. Наблюдатели. Наблюдатели и новые выборы. Но в первую очередь об этом надо говорить Путину, потому что Лукашенко слушается только Путина, и больше он никого не будет слушать. Вот. И, кстати, о Тихановской. о Тихановской. У нее как раз такая программа была. Освободить политических заключенных. Вот, и сделать новые новые выборы с этими заключенными политическими исключительно. Спасибо. Я вас буду не... очень рад вашим мнением. Да.
0: Спасибо. Спасибо. Нет, это мне понятно. Вот понимаете, за всю сегодняшнюю, за все, что я сегодня услышал, такого, как мне самому показалось, прагматичного. Это заморозить фонды Лукашенко, если они у него есть. Но я подчеркиваю, это не тот человек, у которого вы отберете яхту на Средиземном море или личный истребитель, и он сильно расстроится. Я не уверен, что это... он не из тех людей, которым это надо. Он другой человек, другого типа. Я даже не уверен, что у него есть личный зоопарк, как у украинского беглеца. Но это, по крайней мере, какое-то предложение. Действительно, если у него есть, возможно, это на него подействует. Потому что даже Беларуси жить нужны деньги, хоть какие-то. Но если он оттуда уедет, в конечном итоге он должен предполагать, что он может уехать куда-то. То, наверное, это механизм влияния на него. И второе, это провести новые выборы под контролем Европейской комиссии. Возможно, это действительно выход. Но вы знаете... Те люди, которые занимаются спортом, они понимают, что каким, какой бы ни была сильная твоя команда или это, личный поединок, то начинают драться буквально за очку, его засчитывать или не засчитывать. Потому что все прекрасно понимают, что какой бы ты ни был сильный, еще есть значительная доля успеха приходится на случай, на то, что ситуация второй раз аналогичная может не сложиться. И ты, будучи более сильным, можешь проиграть. Поэтому люди стоят на том, чтобы засчитали те выборы, которые уже были. По всем расчетам Тихановская выиграла. Почему они должны уступать? и говорить, давайте еще один раз проголосуем. надо это учитывать тоже. Такой подход. Добрый день, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте, Вадим. Я вот практически всю передачу я вот смотрю все таки большинство выступающих но стремятся к тому чтобы задавить, задавить республику а вы знаете все время говорят о вмешательстве евросоюза других стран вот. ну так что от этого то будет хорошо так как на украине нет это нам, я считаю не надо я недавно так сказать узнал такие сведения что Белоруссия – единственная из бывших республик Советского Союза, которая вышла и превысила уровень Советского Союза конца 1989 90 года. Понимаете? Действительно, я так. А, это
0: данные. Это... а чьи это данные? А чьи это данные? Ну, я прочитал в интернете. В интернете. Да Правда... в... 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 Нет, в... по... одну секунду, одну секунду, одну секунду. Вы знаете... Я прочитал в интернете, это синонимично я прочитал на заборе. Хотелось а бы раз, знать раз, данные.
3: Я, я, я Много чего пишут стал, в интернете. Я вот. приезжаю в Беларусь, только вижу, что она становится лучше и лучше и лучше.
0: Понимаете? Для вас как туриста или для тех людей, которые там живут? Ну, вокруг
3: меня там много очень родственников живет, и никого я так сказать, голодным и ленивым, не необразованным не видел. Ну, все батька, недовольны, это правда. Все время все его ругают.
0: Это правда. Но, погодите, Вы они понимаете? ругают, что они говорят конкретно? У них есть претензии конкретные?
3: Нет.
0: Или они просто говорят, он это... негодяй? Не, там, и они все.
3: Говорят, что надоел. Вот надоел, и все. Ну,
0: сколько okay. можно... Я вас да? понял. Но я вам и должен все. сказать, что это тоже довод. Надоел. Хорошо, ну, спасибо да, вам. Да, да, да. Спасибо. Хорошо, друзья мои, я так считаю, подведу итоги нашему разговору. Есть закон. поэтому этому закону надо проводить выборы. Если надо проводить выборы, надо их проводить по закону. И все. Кого люди выберут, это второй вопрос. Они сами, это их свободное волеизъявление. Не надо их считать малыми детьми, которые делают глупости. Если это даже так, то закон это предусматривает. Такие дела. Окей, я э, всем признателен за участие сегодня в передаче. До завтра. С вами был Владимир Малинец.